0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga Arlen Cepeda. Ella es psicóloga, terapeuta, tanatóloga y viene con este súper tema, etapas del duelo por ruptura amorosa. ¿Quién no ha vivido una etapa de duelo por, por un amor Oye, mi querida Erlen, hasta de esos amores, este, ¿cómo se dice? Que nada más nosotras nos enamoramos y ellos ni en cuenta.
1: Sí, existen los amores platónicos, Platón. existen las infatuaciones, las idealizaciones, y en los casos de patología más severa pueden existir estos cuadros de obsesión en función del amor, donde el otro ni siquiera se entera de que eres objeto de deseo de alguien, ¿verdad? Y bueno, pues sí, vamos a hablar ahora de qué pasa cuando es, existen algunos estilos afectivos amorosos donde es más difícil la elaboración de la ruptura o la pérdida. ¿Por qué? Porque no todas las personas reaccionamos igual, no todas las personas podemos elaborar un proceso de duelo lo ideal sería, Brenda, así como que te pones de acuerdo y terminas en buenos términos y cada quien eh, se lleva su parte. Pero resulta que algunos duelos son más complicados porque no siempre terminan eh, en este acuerdo, sino existen traiciones, mentira, infidelidad. Fíjate que las personas nos están preguntando mucho ¿Qué pasa en las relaciones trianguladas? ¿Qué pasa cuando la ruptura es porque existe un tercero? Alguien que, digamos, entró ahí. Y obviamente la elaboración del duelo será diferente. Pero hoy vamos a hablar así como que de los duelos normales. Ya en otros programas hablaremos de duelos todavía un poquito más complicados. porque si bien los duelos, eh, así como, como se manejan las etapas del duelo, no son lineales, o sea, después de una ruptura pasan ciertas etapas eh, donde los teóricos coinciden que en la mayoría son cinco etapas de elaboración del duelo. Entonces, hoy vamos a ver cómo como un duelo, digamos. Eh, uh -huh común, normal, donde las personas tienen una relación, donde establecieron un vínculo, se dan cuenta que no son coincidentes y de manera madura eh, se separan. Programas posteriores hablaremos donde existen duelos un poco todavía más complicados, donde hay un tipo de inmadurez afectiva, ¿sí? donde hay un tipo de irresponsabilidad afectiva. Pero hoy vamos a hablar como de los ideales de duelo, por así decirlo, de personas maduras, donde después de una eh, relación amorosa deciden terminar, uh -huh. aún así es un proceso complicado en lo psicológico, en lo emocional. Entonces hay varias etapas que una de las científicas que más ha investigado sobre eso hace una clasificación clásica, Elizabeth Robert de cinco etapas digamos, fundamentales.
0: Mi querida Arlene, me encanta porque ahorita nos vamos a ir al ideal, al ideal de ruptura. Entonces, por ejemplo, si tú estás pasando en la actualidad una ruptura, me encantaría que vieras estos patrones porque puedes tú misma como ir, um, se pudiera decir, guiándolos hacia esta área, ¿no?, para vivir Vivirlos con mejor um, madurez, se pudiera decir emocional, con mayor criterio y sabiduría. Y, y me encantaría que nos vayamos a la etapa número uno o la fase número uno, que sería la negación. Uh -huh. ¿Gustas que lea lo que dice? O... Sí, muy bien. Dice, la negación es una reacción que se produce de forma muy habitual, inmediatamente después de una pérdida. Es... Esta primera etapa, la persona no quiere creer lo que está pasando. El dolor es demasiado grande para siquiera pensar en él. Puede entrar en el pánico de solo imaginar lo que estos hechos suponen. Surgen problemas para conciliar el sueño, ansiedad y falta de apetito. Se vienen encima los recuerdos de los momentos felices, claro, compartidos con el pasado y la persona. Que, que se aferra a ellos, como una forma de enmascarar la situación de ruptura en franca negación. Fuerte, ¿no, sí. Arlen?
1: En esta primera etapa es la parte, digamos, complicada de la decisión de avanzar, y aparecen ideaciones con sesgos cognitivos como... Sin él o sin ella no puedo vivir, la vida no va a ser lo mismo, nada va a ser igual, eh, me muero. En esta primera fase, que es un mecanismo defensivo que lo hemos eh, comentado sobre por qué la mente se protege o se resiste para ver una realidad que es a todas luces, eh, no hay otra. Eh, ¿en, qué, ¿En qué casos cuesta más eh, verlo? o ¿En qué casos se presenta más este mecanismo de defensa? Con los cuadros eh, de codependencia, con las personas con baja autoestima, con las personas que se pegaron a un vínculo tóxico, las personas que se pegaron a un, una personalidad eh, narcisista, creen que no van a encontrar otra persona así de maravillosa, eh, creen que esa persona es el, el, el premio, todo, entonces al tener la ruptura tiene el miedo de romper con ese vínculo porque son codependientes. Si a esto le sumamos cuando la codependencia es económica o no solo sexual, sino en diferentes áreas depende porque vive eh, eh, en el espacio, eh, no es eh, autónomo eh, financieramente, o sea, hay codependencia, va a ser más difícil que se elabore, puede prolongarse más. El proceso de negación, las personas en casos eh, severos, por así decirlo, en relaciones altamente complicadas, pueden llegar a ver inclusive infidelidades, darse cuenta, verlo y seguir en negaciones. Yo eh, en esta semana estuve trabajando con algunos casos de algunos pacientes no nada más mujeres, varones también, donde han sido receptores de violencia física, de infidelidades. Y tú dices, ¿qué más tiene que ver como para entender que se tiene que dar la separación? Entonces, en estos casos es evidente que están en ese proceso de negación, aún viendo físicamente una... Eh, paciente me decía que la primera vez que ella se dio cuenta que era necesario terminar esa relación porque era altamente tóxica, es que eh, le presenta una señora no nada más la relación, sino que llega con una hija o un hijo eh, de la relación extramarital. Entonces, ella me dice, ¿es que qué más necesitaba ver para haberlo dejado? Hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo de cuando estás en negación. Creer que el amor lo puede todo, que el amor debe de soportar todo, que hay que hacer todo, todo, todo con tal de salvaguardar esa relación.
0: Así es, mi querida Arlene. Y pasada esta fase que yo creo que ha de ser como las de las más difíciles, ¿no? Porque como bien dice, ¿no? Te vas a los recuerdos. Bonitos. Pasamos a la fase número dos, que es ira. Dice, a partir de la negación surge la rabia como consecuencia de que empieza a vislumbrar que la ruptura es real, que no tiene solución, por lo que se corre el riesgo de que el entorno personal que, vea influi que había influido de este gran enojo deriva derivado de que la relación de pareja se terminó y no hay vuelta atrás.
1: Sí, este periodo de ira o enojo generalmente eh, se potencializa en las personalidades que fueron abusadas por personas, decía, de patología más severa, ¿no? Eh, cuando la víctima toma conciencia de los abusos que le pudo haber hecho un seductor, una personalidad narcisista, eh, alguien que abusó, porque cuando tú eres, estás enamorado, puedes ser presa fácil de, de alguien, estás cautivo, o sea, eh, bajaste todas tus defensas y ya lo hemos comentado en programas eh, diversos, como la química del cerebro te hace malas pasadas, y entonces los defectos de carácter de la otra persona los puedes disminuir por estar bajo el efecto del enamoramiento. Entonces, cuando la persona es como que pasa esa parte de magia y ve la realidad, y entonces se empieza a dar cuenta que a lo mejor le dejaron sus tarjetas al tope, lo dejaron sin casa, lo dejaron sin auto, lo dejaron sin eh, vínculos. O sea, cuando empieza a darse cuenta de todo esto que me pasó es real, es más si lo parasitaron de alguna u otra manera, no estoy diciendo que en todos los casos, ¿no? En los casos, eh, digamos, normales, de todas maneras entra como un enojo en decir, no lo logramos. Es como una desesperanza, aún y no, haya, no le haya pasado nada malo, es una profunda tristeza, entra un periodo como de tristeza profunda y de resignación, de decir, ¿por qué si teníamos muchos elementos a favor, finalmente el amor no alcanzó, no, no lo conseguimos. Hay que recordar que entra también una parte biológica y bioquímica en la química, entonces esa primer parte de enamoramiento es fuerte a los seis meses, pero a veces no se sostiene, hay una parte biológica que también está en juego y entonces muchas veces, simple y sencillamente, hay que resignarse que la atracción, y el deseo biológico la parte instintiva biológica no alcanza y esa es la parte muchas veces triste de elaborar de decir pues no ya hubo una chispa del amor pero ya hasta aquí hasta aquí llegó <ríe> se acabó a lo que sigue uh -huh. oye mi querida Len, a lo que sigue y entonces
0: viene cuando empezamos a negociar no que es la tercera fase Sí. Y empieza esta fase, la persona trata de encontrar explicaciones a la ruptura. Se pregunta por las causas que se dieron origen. Se cuestiona sobre las cosas que le faltaron por hacer para mantener esa relación. Socializa con los demás su situación y de esta manera empieza a pensar en las posibilidades del, del mundo futuro sin la pareja. También se generan sentimientos de culpa de lo que me faltó hacer, ¿no?, para retener a la pareja. Si yo hubiera hecho esto, si yo, ¿no?, si hubiera cedido, si, y ahí empieza un cuestionamiento, que los hubieras, no existen. Así es que, démosle vuelta a la hoja.
1: Sí, <risa> y aún así, Brenda, sí. eh, las parejas que intentan como que renegociar, sabiendo ellos que ya no está esa parte afectiva, que ya no existe la relación, que son capaces de hacer todo, hacen promesas, intentan eh, todo, eh, finalmente eh, se dan cuenta que no hay mucho que hacer en función del deseo, simple y sencillamente no pasa. Yo creo que aquí podemos poner un buen ejemplo de la película Brenda de No eres tú, soy yo. El personaje de la película de Eugenio Derbez, cuando viene esta etapa, porque... Les recomiendo esa película porque pueden ver todas las fases de un duelo. Todas estas que estamos explicando y les puede servir así como compra la experiencia, no la vivas. Ahorita que comentabas que es importante identificar las etapas del duelo, comentaba que si bien no son lineales y no es como que aquí inicia una, aquí termina la otra, sí nos da mucha prueba de realidad para auto-observarte. Eh, inclusive ahí en la película él viene la parte que va al terapeuta, va al analista una parte muy, muy cómica, muy chusca de la película, pero cuando él está en esta fase es como cuando anda eh, por todos lados como Cindy Van platicando su experiencia porque necesita contarla entonces llega un momento en que al principio los amigos, las amistades pues sí, prestan oído ¿no? de la ruptura que te pasa pero ya después que estás platicando una y otra vez y no resuelves, es como, como mostrarle, hey, ya no hay nada que negociar, eso se acabó. Y yo creo que eso no ha pasado a muchos. Eh, te puede pasar eh, el querer ayudar a alguien donde te das cuenta que no ocupes decirle, hey, la relación se acabó, tú mismo lo estás diciendo. Pero cuando tú intentas hacerle ver que se tiene que ir de esa relación, entran esas resistencias, ¿no? Y si vamos a, 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 y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y si lo replanteamos, cuando a todas luces es evidente que ya esa relación estaba como en terapia intensiva y ya dio esa, ese otro paso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros reconocemos que esa fase de negociación, a ver, Voy a poner ejemplos concretos de cómo hay cosas uh -huh. que no son negociables en una relación. No es negociable, decía yo, cuando la pareja te pone en riesgo de cualquier tipo. Financiero, que te decía que me ha tocado eh, pacientes, eh, personas que les pusieron sus tarjetas al tope. Cuando tu salud eh, física, psíquica, mental, se pone en riesgo. Cuando tu seguridad personal, cuando estás teniendo problemas de ajuste social o sexual. Esa línea, si esa pareja te lleva a una condición desfavorable en cualquiera de estas áreas, no hay que negociar. Más bien, hay que negociar con uno mismo en no tener miedo a decir otra vez fracasé porque. Nada de eso es fracaso, es integrar esa experiencia. Si es una persona con la que tú no estás evolucionando, estás decreciendo en vez de crecer, no hay no hay eh, punto de negociación. La fantasía de la mente va a querer hacer eso, quiere decir esto se puede rescatar, se puede salvar. Vamos intentando, sobre todo en los perfiles obsesivos y narcisistas, porque a ellos nada les puede salir mal. Sí, es definitivamente. Eh, ¿Ibas a continuar o paso
0: a la siguiente fase?
1: Pasamos a la siguiente.
0: ¿Sí? Ah, OK. La cuarta fase es la depresión. Dice, en esta fase es la más crítica y dolorosa del duelo. Aparece la sensación del vacío provocada por la falta de la otra persona. Se dan muchas emociones que surgen de la tristeza y en ocasiones provocan una tristeza mayor. Es muy fuerte la tendencia al aislamiento y a la negación de las demás personas del entorno inmediato. Es vital la solicitud y aceptación de ayuda personal y profesional con un acompañante continu continuo y comprometido. Aquí creo que es bien importante también... Eh, que la red de apoyo a su alrededor no lo dejen o no la dejen sola, ¿no? Porque ya después de que estuviste en estas otras fases, ¿no? De negociación y que ya le dijiste a tus amigos, como bien dices tú, o sea, ya te enfadaste de decirle, no, por aquí, por acá. Entonces, cuando no ven que tienes la respuesta, tienden, yo creo, esta parte de depresión y de aislamiento, ¿no? Entonces, ahí es, ojo, si es tu amigo o tu amiga, pues mantente en comunicación, ¿no?
1: Sí, no es lo mismo que pase por el proceso eh, transitorio, Brenda, donde, bueno, después de una ruptura es lógico que se pase por sentimientos de des desesperanza, tristeza, el dolor de lo que pudo ser y no fue, eh, las expectativas, todos tus anhelos, todos tus deseos en función de un proyecto de vida, de amor en pareja. sí es evidente, pero ¿cuáles serían los indicadores para decir esto se puede volver un problema emocional o de salud? ¿sí? Cuando la prevalencia es más de seis meses. Claro, hay de rupturas a rupturas, no es lo mismo. Yo ya he mencionado una ruptura de una relación de semanas, de meses, que de años, aunque tampoco es determinante porque depende de la calidad del vínculo. Ahorita que hablaba, hay algunas relaciones donde hay más atracción o deseo o es más intenso. No es lo mismo a los 20 que a los 30, que a los 50. O sea, la química, el, la atracción, el deseo juegan un papel importante. Pero hablando en términos muy generales eh, de una ruptura, decía yo al inicio este, como en las condiciones normales, eh, que la prevalencia no sea de seis meses. Si nosotros vemos que después de seis meses la persona sigue anclada en lidiación negativa, como yo sin esta persona no vivo, la vida no tiene sentido, eh, jamás voy a encontrar una persona o un, una persona eh, que sustituya, esos pueden ser indicadores de un tipo de depresión. Eh, clínica que va a necesitar ayuda de un profesional, que va a necesitar terapia farmacológica, que no va a salir nada más con que le eh, acompañemos y le digamos palabras alentadoras, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que después de la ruptura pasan seis meses donde sigue en aislamiento social o vamos viendo signos de abandono, ¿no? no se asea, se descuida, no hace las actividades que comúnmente hacía, no se entusiasma con algunas actividades. Entonces, ahí sí eh, hay que hacer lo que tú comentas, ¿no? Estar muy, muy, muy atentos, muy cercanos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en los cuadros de depresivos son pacientes que no piden ayuda. Generalmente les tenemos que acercar la ayuda. Uh
0: -huh. Así es. Y entonces viene la fase número 5 que uh -huh. es la fase de la aceptación, por fin, ¿no? Dice la persona, asimila la situación de ruptura, la hace propia y la acepta. Que la pareja ya no comparte su vida, se desprende de ser querido, a la vez retoma su propia persona para dar entrada a nuevas posibilidades de relaciones interpersonales. Acepta que la ruptura es definitiva, que la otra persona ya se fue y queda y debe quedar en el pasado. Se retoma el control de su propia vida, las actividades, las emociones y se recupera el sentido de la alegría y de la paz interior. Es momento de retomar y reconstruir la vida en todos los ámbitos. Qué precioso esto que nos acabas de, de poner aquí.
1: Sí, eso se dice como hablamos de los ideales, ¿no? Eh, me ha tocado ver eh, cuadros muy complicados en esta última fase donde alguno de los dos no quiere hacer el cierre y eh, triangulan a través de algo a través de los hijos, a través de la mascota, a través de otro personaje, eh, van y vienen con, con la mascota porque con el pretexto de que fue un vínculo, quedan anclados, van y vienen con los hijos y a través de los hijos no terminan de cerrar esa vinculación y ahí es donde los duelos se pueden volver patológicos. Y las relaciones muy insanas, porque entonces van pasando de una vinculación a otra con eh, esta parte del pasado. Y entonces las relaciones nuevas se empiezan a complicar por eh, exparejas tóxicas que no hacen el cierre de ese vínculo porque no quieren soltar. ¿Qué personalidades decíamos no quieren soltar o no quieren hacer el cierre? o no hacen nunca ningún cierre, y lo mejor es que lo hagas tú. Ya decíamos las personalidades narcisistas, porque a ellos no les va a salir mal ninguna relación, las personalidades psicopáticas o sociopáticas, las personalidades que por alguna razón obtienen algo además de la relación de pareja, y entonces no les conviene hacer un cierre porque ellos obtenían algo. Ya decíamos, la casa, el auto, dinero, o algunos eh, casos decíamos, no quieren hacer la renuncia de la gratificación sexual. Entonces, tenían una relación eh, muy sexualizada, hipersexualizada, no quieren renunciar a eso, pero son parejas que se, se, se llevaban muy mal. Pero entonces hacen, hacen como estos eh, eh, acuerdos, algunos conscientes, algunos no tan conscientes. Y entonces prevalecen en relaciones inadecuadas y es, ellos mismos están impidiendo tener una nueva relación, obviamente, más sana, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la recomendación, Brenda? Terminar una relación en todos los sentidos. A veces es muy doloroso tener que hacer, pues, prácticamente todo el proceso, eh, separar. Y más cuando hay bienes y cuando hay hijos y cuando hay toda una vida en común, no estamos diciendo que sea sencillo, pero lo que estamos diciendo es que lo sano es poder hacer ese cierre para que puedas establecer una nueva vinculación donde realmente pueda existir un vínculo más sano. Si no se hace este cierre es cuando entonces quedan duelos no elaborados que se pueden hacer patológicos. Yo creo
0: que también sería como muy importante, mi querida Arlene, hacer como un balance, ¿no? O sea, balance de las cosas buenas y de las cosas malas, ¿no? O sea, lo que me aportaba y lo que no me aportaba. Y cómo hoy me siento, ¿no? O sea, que después de ya no estar esta persona en día a día, ¿Qué es lo que me aporto ahora y qué es lo que no me aporto? Creo que, que de repente es, es muy difícil salir de, este, de esta ne negociación no de, de, que viene junto a la negación. no Es que si yo hubiera hecho, es que si, mira, ahora sí lo hago. Como bien dices tú, cuando una de las dos personas no está preparado para ello, entonces te hace tambalear, ¿no? Cuando llega y te dice, sí. no, pero es que te prometo que ahora sí, este, vamos, y la terapia, y yo voy a hacer, y y ¿qué es lo que sucede? Es, un, es algo cíclico, porque lo está haciendo para no perderte, pero en realidad no hay ese, ese cambio interno en la persona, entonces va a llegar el momento donde van a estar en la misma situación de nuevo. Yo, yo creo aquí que es bien importante valorar nuestra vida, ¿no? Nuestra función. Yo, yo recuerdo cuando, cuando me divorcié, ¿no? Y que veía a mis hijos y yo les, yo les preguntaba, o sea, cuando los veía a llorar por papá y todo, entonces yo les preguntaba, ¿qué es lo que tienes ahora que no tenías antes? ¿Qué es lo que, no? Entonces era así como, pues hay mucha felicidad, es todo más tranquilo, no, no hay presión, ¿no? Entonces, tú veías que ellos, a pesar de estar chiquitos, seis años, tres años, eh, se daban cuenta, ¿no?, de la diferencia, de la armonía distinta que se vivía en casa, de, de, de la energía, de la temática, al estar solos con mamá o al estar con, con, con ambos, ¿no?, y, y no quiero decir que eso lo ejercía el papá, pues obvio lo ejercíamos los dos juntos, ¿no? Eh, esta situación de, de, de a lo mejor problemas que aunque uno diga es que no nos discutimos en frente de los hijos, los hijos son energía y perciben como esponjitas todo. Entonces, pues muchísimas gracias, mi querida Len. Me encantaría que nos dejaras con, con ahora sí, Tips de cómo
1: vivir este duelo de, de mejor forma bueno acabas de tocar un punto muy importante en función de los hijos cuando tú haces un tipo de cierre ¿sí? eh, los hijos es un, una parte fundamental que hay que cuidar eh, si queremos que los hijos crezcan sanos, crezcan saludables, una recomendación que yo veo que pasa mucho en las parejas de disfuncionalidad es que muchas veces se separan, se divorcian y ellos siguen teniendo relaciones sexuales o encuentros sexuales casuales, porque a veces la pareja en esa parte funcionaba bien y creen que eso a los hijos no les va a afectar. Sería una recomendación que yo haría: el que sean honestos. Si la relación terminó, hay que vivirla con eso. La relación se va a la parte buena, se va a la parte mala, se va todo. ¿Ok? Y no es porque si los hijos muchas veces me preguntan, pero ellos no saben, ellos no se dan cuenta. Los hijos sí se dan cuenta, de inconsciente inconsciente, captan esto. ¿Ok? Eso sería una recomendación. Fundamental, con la que me gustaría eh, que siguiéramos eh, nuestra siguiente, eh, mi siguiente participación, yo hablaría sobre la responsabilidad afectiva. No tenga una relación eh, que es diferente a lo que, a lo que realmente es. Ser responsables afectivamente. Si yo tengo una relación que ya terminé, la no ande dañando a terceros, no nada más a los hijos, a nuevas figuras, hay muchas parejas que van triangulando y tienen toda una historia de triangulación y al final terminan juntos, yo creo que conocemos muchas parejas de eso, son infieles, se pelean, andan con el diván, a todo el mundo le platican sus problemas y al final nos sorprende que son parejas altamente disfuncionales, pero que terminan juntos, siempre están juntos, pero lían a los demás, lían a la pareja, lían a los hijos, y trauman a los hijos, complican a la familia extendida. Entonces, una parte fundamental, o lo que yo diría, sea seamos responsables afectivos. Si usted va a terminar una relación, dígalo en tiempo y forma, por qué, eh, y bueno, y sobre todo, hacer conciencia que es lo que. Eh, hablaremos nuestro siguiente programa, de, que nos han solicitado mucho, hablar más a profundidad sobre los infieles y sobre las relaciones trianguladas. Me han llegado muchos pacientes, muchos pacientes, decía, muy afectados de abuso emocional, de abuso psicofísico, ¿sí? Esa sería este, la recomendación, Brenda. Seamos responsables afectivos en nuestra vida amorosa.
0: Lo que acabas de decir, y me gustaría como sumar ¿no? un ejemplo que no sé si te pueda servir a ti si estás viviendo esto, este yo cuando me separé, porque duramos separados mucho tiempo antes de, del divorcio, uh -huh. eh, vivíamos en casas separadas, nunca tuve eh, sexo con él, pero a mí me empezaron a doler, ¿no? Me empezaba a doler mi vientre. Y yo decía, bueno, ¿y por qué estos dolores? Y una amiga me dice, pues es de agua. Y yo, ¿de agua? ¿Cómo que de agua? De aguantarte. Y yo, ay, nada, eso no tiene nada que ver. Pues resulta que me llevaron a un set shop, entonces yo compré algo y. ¡Se acabó el dolor! Entonces, no necesitas de alguien, inclusive no necesitas tampoco de un aparato, digo, te explico mi experiencia, pero puedes tú aprender sola a tener tus propios orgasmos, a conocer tu qué a tu cuerpo y, y no está requiriendo a estas situaciones porque hay muchísimas personas que están separados pero el hombre sigue teniendo las llaves de la casa y sigue entrando a la hora que le da la gana y, y de repente llega ella o, o él no viceversa a lo mejor este y el otro acostado en la camita así ah, pero espérate tú ya no vives aquí o sea no Así es. Y a lo mejor y, ya tienes hasta sí. otras Ajá. relaciones no
1: claro y si eso confunde fíjate muchas veces a los adultos, ahora imagínate si eso no confundirá a los hijos. Claro que los confunde. Totalmente. Entonces, aquí, ahorita que habla sobre la responsabilidad del ejercicio de la sexualidad, a eso nos referimos, a la responsabilidad afectiva que incluye esas cinco áreas de responsabilidad que hablábamos para que una persona tenga un buen ajuste en lo individual y si lo tiene en lo individual, por ende lo va a tener en pareja, ¿no? Ser responsables en nuestros vínculos eh, familiares, ser responsables en nuestra vida económica, ser responsables en nuestra vida laboral, ser responsables en nuestra vida eh, 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 espiritual y ser responsables en nuestra área, obviamente, de trascendencia. Entonces, si nosotros cuidamos nuestro desarrollo individual, por ende, vamos a establecer relaciones armónicas. No es posible que una persona pueda tener éxito en su vida de pareja si no está eh, acabalada como adulto. Adulto es tener responsabilidad en todas estas áreas y, por ende, va a llegar la persona indicada. Yo creo que eso también tú puedes ser un buen ejemplo.
0: Así es, diría yo, siempre hay la persona correcta para ti. Este, Pues muchísimas gracias, mi querida Arlene. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Un abrazote. Si tú estás viviendo alguna de estas facetas, no dudes en comunicarte, en llamar a Arlene Cepeda. No sé si gustas darnos tu WhatsApp o algún dato tuyo.
1: Sí, bueno, mi dirección de correo ya la tiene, Cepeda. Arlene arroba hotmail. mi número de teléfono, el 6681-562909, con gusto, eh, seguimos atendiéndoles, y agradecer a ti, Brenda, a todo el grupo de radio que me tiene aquí, que las personas nos siguen pidiendo participaciones, muy, muy contenta, muy agradecida por todos los comentarios, porque nos sigan, porque sigan a Brenda en sus redes, eh, encantadísima y, y lista para eh, este tema que nos solicitan, hablar de relaciones eh, trianguladas y de infieles, eh, porque las personas eh, llegan a estar en un estado emocional eh, pues altamente complicado cuando eh, conviven con una persona con ese grado de desorganización. Atendemos sus, sus peticiones, eh, sí, sigan a Brenda, sigan en, con los demás colaboradores, eh, felicitarte por tu trabajo y por todos los buenos comentarios que nos hacen y porque nos tienes aquí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias al creador por hacer cada día. Que esa mujer salga al aire vez a veces, con problemas técnicos a veces, pero aquí está Oye, sin voz a veces, pero aquí estaba <risa> Sí,
1: estamos <risa> es listos para, para atenderles. Un abrazote fuerte, Brenda. Saludos a Gracias. todos. Nos vemos el próximo mes y quería darle lista para Adiciones. ese programa.